0: Hoy es 24 de julio y es día de San Charbel. Y para este episodio está conmigo Steffi, quien nos va a platicar de la historia de este santo. Y pues nada, Steffi, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, mariel por siempre acompañarnos,
1: bueno, por invitar y por seguir con tus podcasts. Y pues agradecerte la invitación. Está conmigo también mi abuelita, quien es muy devota de San Charbel, y pues le pedí que me, que me acompañara, ¿no? Que quería platicar con ella. Ella nos va a contar también cómo... Este, todas las experiencias, todo lo que ella ha vivido y todo lo que ha hecho San Charbel por ella, y un poco es muy significativo para nosotros dentro de la familia, ¿no? O sea, entonces es el primer santo este, libanés, el primer santo de Medio Oriente, entonces es muy venerado en Medio Oriente. Y pues nada, déjame platicarte. Sarbelio o Youssef Antoine Mahlouf era el nombre de este santo libanés, de San, de San Charbel. Este, fue un acéter religioso maronita y lo que te comentaba su nombre verdadero era Yusef que quiere decir José entonces era José Antonio o sea realmente Yusef Anton Makhlouf era el nombre de San Charbel o José Antonio Makhlouf él fue el quinto hijo de Anton Makhlouf y Bridget Shidia y bueno fue apostado con el nombre de José y era el quinto vaya la redundancia, cinco hermanos pero a los tres años su papá murió y quedó al cuidado de su mamá, quien después contrajo segundas nupcias con un monje maronita y aquí un poco no sé si quieras como ahondar o si conoces un poco acerca de la iglesia maronita es bueno lo que es lo parte de la iglesia católica oriental que sigue la tradición litúrgica antioqueña o de, de siria occidental en el que se utiliza o sea un poco la, la importancia al lenguaje y dentro de las características es que los sacerdotes pueden contraer matrimonio entonces se siguen rigen, o sea, se rigen bajo el código de los cánones de las iglesias orientales y la supervisión de la congregación de, para las iglesias or, orientales y este en Líbano y pues este tiene estas peculiaridades, ¿no? Entonces su padre como tal pues era un sacerdote monje de este rito y de él aprendió muchísimo. Eh, él estudió en la pequeña escuela de parroquial de su pueblo. Y ayudaba a su padrastro en este ministerio sacerdotal de, y de quien aprendió a llevar una vida de oración. Desde muy chiquito fue muy devoto de la Virgen María. Cuando tenía 14 años era pastor de ovejas y descubrió una cueva en la que con frecuencia se retiraba para hacer oración. Creció con el ejemplo de sus dos tíos, del lado de su mamá, quien también eran ermitaños eh, pertenecientes a la orden libanesa, y de ellos aprendía la vida de oración y la vida de religiosa, ¿no? O sea, desde. De, de mucha oración, de mucha introspección, de mucha reflexión. Cuando tenía 20 años, Yusef era el sostén de su familia y aunque era un tiempo adecuado para casarse, decidió esperar. En 1851 se trasladó a la localidad de Mashbub, en el monasterio Maronita, eh, en donde ingresó como novicio y recibió el nombre de San Charbel en honor a un mártir sirio. Eh, su madre le dijo antes de irse y esto se me hace muy curioso ¿no? ve a ser un santo o regresa conmigo ahora entonces como desde pequeño fue mucho el, si vas a hacer las cosas pues hazlas bien o sea ya estaba como destinado de que si vas a ser santo lo tienes que hacer muy bien fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1859 y al poco tiempo regresó al monasterio de Anaya Anaya es donde estaba inicialmente, en donde pasó muchos años cuidando de los enfermos, ayudando al prójimo y con trabajos manuales muy humildes. San Charbel se destacó por su amor a Cristo y su vida de oración, de ayuno y sufrimientos, eh, por su predicación y por este, o sea, dentro de la sanación de enfermos tenía como este don, en que enfermo que él, este, cuidaba, pues enfermo que sanaba, ¿no? Una frase de su maestro, don de sus maestros, era ser sacerdote es ser otro cristo para llegar a hacerlo no hay más que un camino el del calvario Comprométense sin decaimiento él los ayudará y básicamente fue como san charbel vivió toda su vida religiosa buscando imitar a cristo en el sacrificio y haciendo de su misa el centro alrededor del cual se cristalizaría su existencia como sacerdote ermitaño eh, él falleció cuando él murió en el, el monasterio maronita de Anaya el 24 de diciembre de 1898 debido a una enfermedad que le provocó parálisis. Murió en una ermita que es como la ermita de San Pedro y San Pablo. Se decía que comía una sola vez al día y vivió así durante los 70 años, que fue cuando Dios lo llamó a su presencia. Y lo curioso de este santo es que, aunque tuvo una vida alejada del mundo, después de su muerte se hizo muy popular porque Dios los, lo quiso señalarlo con numerosos prodigios. O sea, fue un santo que se hizo ahora sí que famoso después de su muerte, que cuando estando en vida. Y de hecho, se han registrado actualmente mil milagros que han sido investigados y registrados por la Iglesia Católica. Entonces, imagínate nada más así mil milagros de, pues sí, de registro. De entre los cuales, o sea, de los más como, voy a destacar algunos milagros un poco, y de cómo Dios actúa, y cómo inclusive ese más impactante que Dios puede disponer de uno, aún incluso estando pues, muertos, ¿no? El, de los primeros milagros es que su cuerpo fue encontrado incorrupto, fue encontrado de hecho flotando, por así decirlo, en, en barro, cuando lo encontraron, o sea, cuando lo encontraron no estaba, no estaba sepultado como tal, en una, pues sí, al, al ser ermitaño, realmente su cuerpo lo encontraron pues como, como flotando en barro, ¿no? Y, este, y ha permanecido incorrupto, bueno, permaneció incorrupto por más de 60 años. Se dice que desde de la tumba de donde está ahora se emana un líquido acuoso de sangre, que es este, como, si, como si siguiera sangrando y que es un, pues, esta sustancia es milagrosa. Eh, en 1950 le pasaron un lienzo por la cara y de manera milagrosa quedó impreso su rostro en este lienzo, así como el, ro el rostro de Cristo en la sabana de Turín. Y este tipo de acontecimientos hicieron que la gente de la localidad lo quisiera proclamar santo aún hasta antes de serlo, ¿no? antes de ser este beatificado como tal, ya que él fue beatificado en 1965 y canonizado. El 9 de octubre de 1977, por el Papa Pío XI, y pues es el primer santo católico de Líbano. También cuentan que, de, bueno, entre los milagros, que después de ser enterrados, durante, en su tumba había muchísima, muchísima luz. O sea, como que había una luz que irradiaba toda su tumba, ¿no? Uno de los milagros, o sea, como de los milagros más, está, está investigando cuáles eran como los milagros más, este, pues de los más renombrados, y muchos eran, por ejemplo, de una mujer que tenía una parálisis de todo el lado izquierdo, en pierna, brazo y boca, y que después de sufrir mucho, eh, una noche San Charbel se le apareció y le puso su mano en el cuello y dijo: Estoy aquí para hacer una operación a tu dolor. Y a las 2 de la mañana ella este, pudo ir al baño y ver lo sucedido y observó que tenía dos heridas en el cuello de 12 centímetros aproximadamente y fue a la habitación de su esposo para, para que viera lo que había pasado y el esposo estaba sorprendido porque, ¿cómo, cómo era posible que de estar o sea, paralizada completamente había podido caminar? Entonces como que Saint-Charles hizo esa intervención quirúrgica, ¿no? Y ella le decía que Saint-Charles me curó y ahora puede caminar. Luego en otro hospital, este, igual en un hospital francés en Beirut un doctor aconsejó a un paciente a ir a recostarse y descansar, ya que había perdido la vista de un ojo por un accidente, y ante los grandes dolores y riesgos de infección, pues le iba, o sea, decidió como que iba a extraerle el ojo. Y este hombre tuvo una visión en donde un, monjo, un monje se le aparecía y le preguntaba que qué le pasaba, a lo que este hombre le respondía, mi ojo me duele mucho. Y este monje le decía, voy a poner este polvo en tu ojo, Será doloroso y tu ojo se hinchará, pero no temas que todo esto es para curarte. Luego, pues, saludo que fue San Charbel que, quien le puso este ojo y después, al día siguiente, pudo ver, ¿no? Y lo primero, lo primero que dijo fue: tráeme la imagen de, de San Charbel, y este, y la, o sea, si antes no podía ver con ese ojo, la pudo ver inmediato y empezó a gritar con emoción: Que puedo ver a San Charbel, estoy curado. Y pues los doctores, como que no lo podían creer. Y como estos milagros, hay muchos, ¿no? O sea, mucho de sanación, de curar, o sea, de esta parte de enfermos con parálisis que han sido curados milagrosamente. Y en México, muy peculiarmente, eh, es muy venerado, se le encuentra mucho en la iglesia San Agustín. Y hay una tradición en cual uno va, y seguramente, no sé si has visto, Mariel, que si tú vas al templo de San Agustín o ¿no? al templo de las Capuchinas aquí en Querétaro, puedes encontrar una imagen de San Charbel colgado de listones. Así lleno, lleno, lleno de listones, que aparte de que dan como esta, esta alegría, ¿cierto? Que no tinta, uh -huh. o sea, como que hay esta parte de este um, folclor mexicano, también es cierto que eh, hay cada listón tiene como un significado. O sea, que fue un santo que cuando vino la iglesia maronita o empezaron a venir como los primeros, este, pues sí, como los primeros maronitas a Puebla y donde hay mucha como cultura libanesa, pues empezaron a traer al a la devoción de San Charbel. Entonces, eh, la tradición narra que tú, dependiendo de la petición que necesites, de, vas y escribes tu petición en el color, o sea, dependiendo, eh, más bien, dependiendo de tu petición, es el color del listón, vas, escribes tu petición, la cuelgas ahí con San Charbel y pues esperas el milagro. Y digo, que nos puedas platicar un poco, Tita, lo que para ti significa San Charbel.
2: Bueno, San Charbel realmente a mí me ha ayudado mucho en momentos bien difíciles que, que es, tú pensarías que qué ridículo lo que yo le pedí. La verdad tenía yo una deuda que tenía que saldar y no tenía forma de vender un departamento que tenía en Cancún y que ya tenía meses tratando de vender. El día que yo conocí a San Charbel fue en la Cobadonga, ahí en Polanco, y cuando vi todos los listones pregunté qué por qué eran los listones de este santo. Dijeron, pues son los milagros que ha concedido. Tú le pides un milagro en el listón y cuando te lo conceda, vienes y le traes otro listón. Pues te puedo decir que en tres días, algo que no había podido vender en meses, en tres días hubo quien me lo comprara. Y no lo podía yo creer Pues sí fui y le llevé su listón. Después tuve otro problema. Vendí una casa, pero como yo no podía viajar a Cancún, vinieron de la notaría a verme, trajeron los libros y me dijo la licenciada pues mire ya nada más falta aquí su firma, le digo pero todavía me deben casi la mitad, me dijo pues es que para que se pueda hacer el trato señora o va usted a Cancún o firma el libro aquí y confía en la licenciada porque usted la conoce hace muchos años, pues dije no me queda más que confiar. Pues me pasé tres meses tronándome los dedos, diciéndole, San Charbel, por favor, te suplico que no me vayan a dejar volando, ¿no? Exactamente el día que me dijeron que me depositaban, ese día me pagaron. Después la otra fue que en mi casa yo tengo mi San Charbel en la puerta. Y siempre cuando salgo le digo, te encargo a mi casita, que no pase nada, te encargo mucho. Estefi te puede decir, dos veces se metieron a mi casa. Y ninguna de las veces se llevaron nada de mi casa. Nada. No me robaron. Eso sí la revolvieron toda, pero no se llevaron nada de mi casa. Y pues, que si pierdo las llaves, que si todo pobrecito de mi San Sancharbel, San Charbel, no encuentro las llaves. San Charbel, ayúdame. Y diario cuando despierto le digo, porque también lo tengo en mi recámara, le digo, gracias, San Charbel, porque amanecí otro día y puedo abrir los ojos.
1: Y yo creo que justo es esa devoción de ver a mi abuelita que para todos San Charbel, sí, San Charbel si no aquí, San Charbel, Charbel acá,
2: para todo.
1: Que, que justo como que nace este, pues, querer conocer un poco más acerca de este santo, y pues te digo, vas escuchando y vas viendo su vida, y que realmente, hace rato comentábamos, ¿no?, cómo Dios se vale de instrumentos y cómo Dios se vale de uno, inclusive hasta después de la muerte, y creo que, o sea, bueno, ya para tener en el récord 20 mil milagros, ya a lo mejor son porque han sido casos registrados, pero pues son pero cosas del día a día. Muchas
2: más. Sí, sí, claro,
1: del día a día. Hace rato te comentábamos que la compu no quería aprender. Se y... le fue al
2: suelo, hasta tronó en el suelo, y luego ya no prendía, y le, le hablaba a Jorge, y le hablaba al mod, mi computadora ya se descompuso. Le digo, pues dile a Sanchar, que esto es por él, por Dios, que camine volvió a caminar la computadora, no lo podemos creer.
1: Sí, no, ahora sí que estamos impactados, ¿no? Y qué padre y qué bonito que, que esto, ¿no? Como, o sea, yo también lo veo de la parte de la tradición, que su ejemplo y su testimonio de vida, o sea, él realmente lo único que hizo fue hacer una persona sumamente sencilla y humilde, que ayudaba a los enfermos, ayudaba a los más necesitados, vivió una vida de oración, de recogimiento, y que la gente lo conoce, o sea, como que después... Por, a pesar de que su vida fue tan sencilla, la gente lo conoce por todos los milagros que hace y de alguna manera siento que también es como pedir por su intercesión, pero saber que es Dios quien actúa a través de él, o sea, como que siempre recalco, como Dios de verdad se valió de él como para darse a conocer a todo y más que sabemos que ahora en el Medio Oriente está terrible toda la situación en cuanto a la persecución cristiana, cuántos mártires no hemos conocido en las regiones de Siria, de, o sea, todo, sí, pues todo Occidente, no, o sea de, perdón, de, de todo el Medio Oriente que está siendo perseguido y masacrado y hay muchos mártires actuales a por montón entonces creo que San Charbel pues, es esta figura que de algún lado de alguna forma te motiva no y pues nosotros un poco también cercanos a por el, por el lado judío al tema este a los orígenes mediterráneos entonces pues también nos sentimos un poco identificados por ese lado entonces, pues eso es lo que te puedo platicar de, de San Charbel. Te platicamos de San Charbel.
0: Muchas gracias a las dos. Yo, la verdad, no conocía a San Charbel, conocía su estatua, los listones, pero pues nada de la tradición, que es muy importante en la iglesia. La verdad es que desde siempre creemos que es algo muy actual, como esta tradición de devoción a los santos, pero es desde el inicio de la iglesia. Y es curioso porque yo siempre pensé que San Charbel era un santo muy antiguo, pero realmente es muy actual. Es mm. muy actual. Okay. Y pues justamente creo que los santos pueden ser para nosotros, para, o sea, sirven para nosotros en, de, de dos formas. La primera, pues de oración de intercesión, que es muy importante y, y pues es como si le pidieras a alguien, a, a tu familia, a, una, a un amigo, a, a un hijo, a una mamá, reza por mí, pues es lo mismo cuando pides a un santo, ¿no? Es alguien que está vivo, un santo está vivo y le estás pidiendo reza por mí. Y la segunda cosa, pues de imitación. Creo que no nos podemos quedar solo como en el pedirle a los santos, sino también qué puedo yo aprender de este santo. Y como bien tú dices, Steffi pues esta vida humilde, sencilla, que a veces queremos como los reflectores, ¿no? Pero muchas veces no es, o sea, como a San Charbel, la corona es la humildad y es el vivir pues sin este reconocimiento humano. Porque lo más importante, pues, es lo que sucede después de esta vida, ¿no? Aquí tal vez no se le aplaudió a San Charbel tanto, no, no tuvo estos honores, pero, pues, realmente ella es uno de los santos más famosos y yo creo que ni siquiera eso a él le importa. Yo creo que su corona más grande es estar con Dios. No
2: tengamos nunca la fe. Uh -huh. Eso es importante. Eso, eso es lo más importante que, que podemos pedir a los santos. Pedimos algo y tenemos fe de que vamos a, a, a salir, de que. Vamos a estar bien. Por eso, ahora con esta pandemia, pues creo que lo que más tenemos que pedir es que se acabe toda esta enfermedad, que ya este, este mundo ya no sufra, porque estamos sufriendo todos. Claro.
1: Todos, Hay no, que de alguna manera ha, el sufrimiento también nos ha sido elección para nosotros, ¿no? Ah, o sea, claro, sí. O sea, como que dentro, así como decía San Charbel, que pues él, él tiene que imitar a Cristo en el Calvario, entonces, justamente. Pues, toca imitarlos o a medio de este sufrimiento que podamos agarrar estas virtudes que dices Mariel eh, imitar, imitar a Cristo al final de cuentas
0: Así es, y pues bueno muchas gracias por compartirnos de este santo tan importante pues para todo el mundo, para Latinoamérica para el Medio Oriente y pues sí que San Charbel interesa por nosotros para nuestra salud física y espiritual pero sobre todo para nuestra santidad
1: San Charbel ruega por nosotros